0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, moin, liebe Stammplatzfreunde. Und wir starten diese Folge mit einem richtigen Hammer. Der FC Bayern München, das wurde gestern Abend bekannt, hat sich von einem sehr wichtigen Mitarbeiter getrennt. Alle Infos gibt es von unserem Bayern Insider Christian Falk.
0: Servus, André. Da ist ein Bayern Insider. Ja, das war gestern ein Paukenschlag. Wir bei Bild haben es exklusiv vermeldet. Der FC Bayern feuert den Torwarttrainer von Manuel Neuer. Das ist Toni Tapalovic. Ja, für Neuer kommt es momentan ziemlich dick. Erst die Verletzung. Jetzt verliert er seinen engen Freund. Man muss sagen, die beiden sind wirklich sehr, sehr miteinander verbunden, trainierten auch in der Freizeit zusammen. Allerdings, man muss sagen, hat wenig mit Manuel Neuer zu tun. Es gab zuletzt ja auch Klagen von Alexander Nübel, der die Kommunikation zum Torwarttrainer immer bemängelt hat, der sich außen vor sah, in der Zeit in München. Tatsächlich aber waren es Differenzen mit Trainer Julian Nagelsmann, die den Ausschlag gegeben haben. Ja, Julian Nagelsmann soll intern öfter schon gesagt haben, dass es wirklich schwierig ist, die Zusammenarbeit zwischen ihm und Tapalovic. Sportvorstand Hassan Salihamidzic hat über Monate hinweg versucht zu vermitteln, aber die beiden, die kamen nicht so richtig zusammen. Vielleicht hängt es auch damit äh, zusammen, dass Tapalovic unter Vorgänger Hansi Flick sogar zum Trainerassistenten befördert worden war. Unter Nagels waren dann wieder in Anführungszeichen nur Torwarttrainer. Intern hieß es auch, er kümmert sich zu sehr um Neuer und Sven Ulreich. Die anderen Torhüter und die Jugendtorhüter fielen da ein bisschen hinten ab. Das ist, was man so hört. Ja, auf jeden Fall wurden Konsequenzen gezogen. Tapalovic ist auch nicht mehr beim Spiel gegen Köln auf der Bank mit sofortiger Wirkung eben freigestellt. Ja, und Manuel Neuer, der muss seine Rea und sein Comeback nun ohne seinen Freund Toni Tapalovic bestreiten. Das war's, euer Bayern Insider Christian Falk.
1: Ja Leute, das wird richtig, richtig spannend in den nächsten Wochen und Monaten, spätestens dann ab Sommer. Ich habe gestern mit Kili noch so ein bisschen hin und her getextet, der ist ja im Urlaub und der hat mir geschrieben, Wart mal ab, nach seiner Vertragslaufzeit ist neuer arbeitslos, den verlängern die nicht. Also wird auf jeden Fall richtig interessant und jetzt geht's weiter mit der Spieltagsvorschau. Und ich bin froh, dass er nicht mehr mit Serge Gnabry zusammen in Paris ist, sondern mittlerweile wieder hier die Rede ist von meinem Kollegen, dem Podcast-Papa bitte. Grüß dich, André. Schön, wieder hier zu sein. <lacht> nee, Paris war es nicht bei dir. Ne? Ähm, was
2: sagst du zu der gnabry -Aktion? Schon ein bisschen befremdlich auch, oder? Also Nagelsmann hat ja angeblich kein Problem. Naja, Nagelsmann hat erst angefangen, in so typischer Nagelsmann-Manier muss man sagen, zu sagen, naja, Fußballer, auch Fußballer dürfen an ihren freien Tagen machen, was sie wollen, das ist alles in Ordnung das Erwartbare, das, was man so denkt, was man sagt, Lehrbuch 1 auf Pressekonferenzen. Mhm. Aber dann hinten raus wurde er ein bisschen deutlicher und hat gesagt, na ja, auch er müsste ja vor seinen Vorgesetzten rechtfertigen, warum der Sonntag frei war. Und naja, man muss halt immer gucken, dass das der Leistung nicht im Wege steht, jetzt sinngemäß. Und die müsste halt stimmen. Und wenn die stimmt, ist alles gut. gut. Und wenn die nicht stimmt, dann gibt es auch Konsequenzen. Also man hat gemerkt, zwischen den Zeilen so richtig gefallen hat ihm nicht. Ich, wenn du mich jetzt persönlich fragst, bin grundsätzlich der Meinung, wenn der seine Leistung bringt, soll der machen, was der will. Vielleicht soll da keine Skitour gehen und sich dabei äh, das Schien- und Wadenbein brechen. Äh, das ist ja nicht so okay, aber zur Fashion Week äh, nach Paris. Äh, über das Outfit kann man streiten. Mein und dein Stil, obwohl du ja hier auch bei Bild, muss man sagen, als Fashion-Ikone gilt. Absolut, absolut. Äh, ist es nicht, aber ich glaube. Ich meine, du bist ja auch mein Vorgesetzter. Das heißt, wenn ich samstags nach
1: London fliege und sonntags den Podcast macht, ist es äh, für dich kein Problem.
2: Wenn der in der überragenden Qualität ist wie sonst, das ist alles gut. <lacht> sonst, um mal zu zitieren, muss es auch Konsequenzen geben. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal
1: auf die Bundesliga-Vorschau, denn es ist ja heute schon wieder Bundesliga. Ne? Geil, oder? Find ich ich finde es auch richtig, richtig gut. Mir
2: macht das total Spaß. Vor allem so äh, rückblickend betrachtet war der Spieltag ja eigentlich auch echt toll. Viele, viele Tore. Da ist man richtig froh, dass jetzt gleich weitergeht. Hat fast lahm angefangen, ne, mit hat dem Spiel. Hat lahm angefangen und es war auch nicht die große eine Geschichte dabei, aber alles im allem ein geiler Spieltag mit vielen Buden. Und ich würde sagen, den Spieltag eröffnet hat ja RB Leipzig, das machen die diesmal wieder, die
1: spielen bei Schalke 04. RB Leipzig seit neun Ligaspielen ungeschlagen. Schalke, letzter Heimsieg am 9. November, klingt erstmal lange her, aber es war ja auch die lange Winterpause dazwischen,
2: waren 1-0 gegen Mainz, da war ich im Stadion. Meinst du, die können was holen gegen, äh, gegen Leipzig? Ich bin diesmal nicht da. Auf gar keinen Fall. Neun der letzten zehn Spiele verloren. Ich habe es schon mehrmals gesagt, wenn es dann irgendwie einen Platz 20 in der Tabelle geben würde, würde Schalke dahin gehören. Ihr habt es gestern auch im Podcast thematisiert, dass ihr gesagt habt, ihr habt da gute Ansätze gesehen. Das teile ich alles. Aber ich glaube einfach, dass das am Ende wieder nicht reichen wird. Und vor allem Leipzig. Also die haben eine brutale Qualität. Da sind fast alle fit. Das wird, ich glaube, sogar leider eine relativ deutliche Geschichte.
3: Ja,
1: RB muss ja auch den Punkt gegen die Bayern veredeln. Ne? Sonst war das alles umsonst. Also jetzt stelle ich vor, die gewinne ich gegen Schalke 04. Das kommt
2: noch dazu. Die müssen halt, die brauchen den Sieg. Ne? Ja. Logisch.
1: Also wenn die dranbleiben wollen irgendwie. Schalke braucht den natürlich auch. Ich meine, die sind momentan sechs Punkte hinter Platz. 16. Man denkt immer, Schalke abgeschlagen. Sechs
2: Punkte sind zwei Spiele, ist auch nicht so super viel. Vor allem nicht, wenn Hertha vor dir steht, aber da reden wir <lacht> nachher noch drüber. Sehe ich auch alles so. Ich glaube nur trotzdem, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, das wird ein 1-3, 1-4. Machen wir 1-4. 1-4, okay. Wir kommen auch direkt zum nächsten Spiel.
1: Finde ich eine sehr interessante Paarung, denn ich habe natürlich vorher mal geguckt, wer spielt da gegeneinander und wie sind da die aktuellen Leistungen so. Hoffenheim gegen Stuttgart. Und wenn ich jetzt zu dir sage, das spielt Hoffenheim gegen Stuttgart, da würdest du wahrscheinlich erstmal denken, ja, da spielt eine, ein potenzieller Euroleague-Teilnehmer gegen einen
2: Abstiegskandidaten, oder? Ja, logisch. Oder? Wenn du die Namen liest und wenn man glaubt, was vor der Saison los ist und wie es auch im Moment aussieht, ja. Ja, die beiden Mannschaften trennen drei Punkte. Ja, ist irre, ne? Das ist verrückt, es ist, ja. es ist auch sowieso diese Tabelle, wenn man sich das anguckt, wie eng das ab Platz 2 ist, ne? Also wir brauchen, ja, Meisterkampf, vielleicht nicht spannend, obwohl der spannend werden kann, aber darunter können wir uns überhaupt nicht beschweren und dann auch am Mittelfeld, was so an die Abstiegsränge ranreicht, wie du jetzt siehst, das ist echt, äh, ist cool. Ist ein geiles Duell, ist für mich, um in deiner Sprache zu bleiben, aber ein 100-Euro-Spiel 1-1. Gebe ich dir Brief und Siegel. Neun Unentschieden meinst du? Ja ich weiß nicht, also TSG Hoffenheim vier Niederlagen
1: in Folge. Genau, schlechter Trend. Ja, und bei Stuttgart, guck mal, da hat man ja schon die Reißleine gezogen, hat da jetzt Bruno Labadia installiert. Also Hoffenheim hat 18 Punkte, Stück, hat 15. Glaubst du, Breitenreiter muss auch langsam zittern?
2: Oh, Hoffenheim ist immer so ganz schwer einzuschätzen von außen. Die treffen ja manchmal da Entscheidungen, da, da bist du völlig überrascht. Dann passiert wieder manchmal gar nichts. Ich glaube nicht, dass Breitenreiter zittern muss, weil ehrlicherweise bin ich auch ein kleiner Breitenreiter-Fan. Ja. Ich habe irgendwie so die Hoffnung, dass die die Kurve kriegen. Und die sind ja auch so ein bisschen, ich sag mal heimlich in diese Krise gerutscht. Also man hatte immer noch nicht so richtig auf dem Schirm, das, was du gerade sagst, eigentlich Europapokal-Aspirent. Aber das läuft momentan schlecht. Ich glaube nicht, dass es den großen Befreiungsschlag gegen Stuttgart Ich glaube, dass Bruno sich da einen Punkt erkämpfen wird. Und darum, ich bin mir wirklich sicher, bei dem Spiel bin ich mir wirklich sicher. 100 Euro 1, 1. Ja, das ist... Glaubst du nicht?
1: Also irgendwann muss Hoffenheim mal wieder gewinnen. Ne? Die haben 18 Punkte, das ist nichts. Wenn du dir die Mannschaft von denen anguckst, klar, da gibt es auch ein paar Verletzungssorgen, aber normalerweise sind die zu Hause für mich schon klarer Favorit. Aber was heißt bei Hoffenheim schon meinst, zu Hause? Du den Furiosen? Ich ja, das, sagen, das ist ja? halt das Problem. Also ich, ich halte ein 1-1 nicht für unmöglich, sagen wir mal aber so. Aber kein 100 Euro 11? Nee, 100 Euro 1, 1 ist für mich auf gar keinen Fall. Also ja... 1x, um in der Wettsprache zu bleiben. Also entweder gewinnt Hoffenheim oder wird neun VfB traue ich keine Auswärtssicht zu. Wir lösen es heute Abend für euch dann morgen früh äh, auf. Dann haben wir noch ein Spiel von der Hertha. Über die haben wir wirklich viel gesprochen in den letzten Tagen. Es geht gegen den VfL Wolfsburg. Flo, ich habe ein Hertha-BSC-Gefühl
2: heute Abend. Nee, nee, ich gar Ehrlich nicht. Weißt du, was, weißt, was so Ehrlich. Gefühl ich so Das sind die Spiele, ich weiß gar nicht, ich glaube, Paul Gorgas äh, wird heute im Stadion sein. Aber das Ende Januar, 3 Grad, Maximal 25.000 Zuschauer härter auf Platz äh, 17 gegen Wolfsburg. Ich kann euch was verraten, wenn ihr glaubt, Sportreporter sein ist ein Traumberuf. Nein. Setzt euch heute neben Paul. Ich habe es jahrelang gemacht und das sind genau diese Spiele, warum ich gesagt habe, oh Mann, ich brauche dringend einen anderen Job. Gibt dann auch ganz, ganz viele schöne Momente. Aber äh, Spaß beiseite. Das ist nun wirklich nicht Berliner Brille mal außen vor. Der, der Leckerbissen dieses Bundesligaspieltages. Das wird ein ganz, ganz grausiges Spiel und ich glaube aber einfach, Wolfsburg ist, die sind wirklich gut drauf.
1: Neun Spiele in Folge ungeschlagen wie Leipzig in der Liga.
2: Und Hertha ist dramatisch schlecht. Äh, Juke jetzt, glaube ich, neun Wochen äh, wird da raus sein. Es ist, ist jetzt rausgekommen, dass es echt alles, da läuft gar nicht zusammen. Bild hat gestern getitelt, äh, Hertha ganz entspannt Richtung zweite Liga und das trifft es auch. Also da wackelt auch noch niemand. Das ist alles so, das wird irgendwie schon so hingenommen. Und äh, du kennst das Programm von Hertha, ne? Von daher, das würde eher so ein bisschen für dein Hertha-Gefühl sprechen, weil wenn sie nicht jetzt einen Punkt holen oder einen Sieg holen, wann dann? Du, Niko Kovac hat ja auch ein Berliner Herz. Ja, Berliner Junge, Hertha doch. Ja, also warum
1: nicht? Ich, ich weiß nicht, also wenn nicht englische Woche wäre und die Spiele so spät zu Ende wären, ich würde hinfahren, weil ich, ich habe so ein Gefühl, dass es gar nicht so ein schlechtes Spiel wäre Restkarten
2: gibt es noch, verspreche ich dir. So, ja,
1: das, das glaube ich auf jeden Fall. Übrigens, lustiger Fakt, letzte Niederlage vom VfL Wolfsburg in der Bundesliga, 18. September, 2-0 bei Union Berlin. In meinst, Berlin.
2: Okay, du meinst, die kommen mit Berlin nicht gut, klar. Die,
1: das geht nicht. Die ECE-Strecke ist zwar kurz, aber ich glaube, die Wolfsburger, nee, nee, Berlin ist kein gutes Pflaster für die. Auch wenn momentan der Trend eine ganz andere Sprache spricht. Wenn Hertha heute nicht gewinnt, dann in den nächsten Wochen auch nicht viel.
2: Ja, weil dann kommt das Derby, dann kommt Gladbach, Frankfurt, Dortmund. Ich weiß nicht genau, ob die Reihenfolge stimmt, aber die Gegner stimmen. Ja, dramatisch. Wir haben wir ich glaube es nicht, ich lege mich jetzt fest. 1-3. So viele Tore meinst du fallen da? Ja, 1 2. Ja, Wolfsburg. Also Hallo. Klang für bei dir gerade erst noch nach so einem 0-1 oder so? Nein, ich meine einfach dieses Ganze, das ist, ihr müsst mal ins Olympiastadion gehen mit 20.000 Mann Ende Januar. Das ist richtig cool. Also das ist, äh, <lacht> Armer Paul Gorgas. <lacht> Ich merke schon,
1: du hast gerade richtige Flashbacks. Kommen wir zum letzten Spiel. FC Bayern München gegen den ersten FC Köln. Und was gab es nicht eine Diskussion um die Aufstellung der Kölner? Denn Steffen Baumgart war ja so frech, den Bremern schon mal zuzurufen vor dem Spiel. Hier, wir spielen übrigens so. Ist exakt so gewesen. Also, die hat nicht eine Position geändert. Und am Ende wurde Werder Bremen 7-1 rasiert. So. Und jetzt natürlich die große Frage, passiert das wieder?
3: Wir haben mal nachgefragt bei Uli Bauer, unserem Köln-Reporter, und der sagt Folgendes. Hallo aus Köln. Also eine Aufstellung frei Haus gab es diesmal auch von Trainer Steffen Baumgart nicht, Allerdings hatte das weniger damit zu tun, dass er Julian Nagelsmann jetzt vielleicht nicht mag oder die Bayern mit einer Wahnsinnsidee überraschen will. Baumgart wusste seine Aufstellung bis zur Abreise nach München schlichtweg selbst noch nicht. Er hat das auch erklärt. Vieles hängt in seiner Planung von Mittelfeldmotor Elias Kiri ab, der gegen Bremen ja verletzt raus musste. Über seinen Einsatz will oder besser kann Baumgart aber erst wenige Stunden vor dem Anpfiff in München entscheiden, und sagt, dass das am Ende dann auch relativ viel von der Planung beeinflussen würde. Unter anderem, ob er gegen die Bayern es nun mit einer Doppel-Sechs oder mit nur einem zentralen Sechser versuchen will. Kurz, Kölns Trainer hält weiter nicht viel von Geheimnissen. Das hat er ja nun versichert. Bastelt diesmal aber eben noch bis zum Spieltag oder bis zum Anpfiff an seiner Startelf. Was er verraten konnte bei der Abreise nach München, ist allerdings, das Abwehrchef Timo Hübers-Krank ausfällt. Für ihn wird Nikola Soldo auflaufen und wer weiß, vielleicht verrät Baumgart dann ja am kommenden Wochenende den Schalkern wieder seine Startelf.
1: Ja, also die Kölner können noch nicht. Julian Nagelsmann wurde natürlich auch angesprochen, ne? denn man kennt uns und vor allem unsere Reporter Heiko Niederer immer ganz vorne mit dabei. Und Flo, Julian Nagelsmann hat reagiert, das soll Heiko mal selber erzählen.
4: Servus André aus München. Ja, die große Frage nach dem Baumgart-Wochenende und ja, der großen Aufstellungsdiskussion habe ich natürlich auf der Pressekonferenz der Bayern auch Julian Nagelsmann gefragt, ob er denn uns die Aufstellung verraten würde. Und da hat er etwas geschmunzelt und hat gesagt, er würde das theoretisch schon machen. Er findet das auch nicht so dramatisch, dass man das jetzt unbedingt geheim halten müsste. Und er hätte auch kein Problem damit, das durchaus mal den Medien mitzuteilen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, er will es natürlich immer zuerst sein, Spielern mitteilen. Und er möchte nicht, dass seine Spieler das aus den Medien erfahren, wenn sie dann eben vielleicht doch mal überraschend auf der Bank sitzen. Und deswegen wollte er auch nicht seine Aufstellung vor dem Köln-Spiel verraten, weil er noch nicht mit den Spielern gesprochen hat. Und, das sagt er zumindest, ob es stimmt, weiß man nicht. Er sie auch noch gar nicht weiß. Er macht das ja meistens am Abend vorher oder manchmal sogar erst am Spieltag, dass er dann die finale Aufstellung festlegt. Von dem her, die Bayern-Aufstellung gegen Köln also noch nicht klar. Ist natürlich auch tatsächlich schwierig. Es gibt ein paar Positionen, die wirklich fraglich sind, gerade in der Offensive gegen Leipzig. In Leipzig saßen ja Thomas Müller und Kingsley Coman beide draußen. Ja, und die Offensive mit Gnabry, Musiala und Sané war jetzt nicht so in Feuerwerklaune, dass man jetzt sagen müsste, die müssen unbedingt wieder spielen. Also durchaus möglich, dass Thomas Müller und vielleicht sogar Kingsley Coman reinkommen und vielleicht Gnabry oder Sané oder beide raus müssen. Durchaus möglich. Ansonsten wird es aber äh, nicht so viele Änderungen vermutlich geben. In der Abwehr hat Dayo Upamecano ein bisschen c Probleme, aber das sieht wohl doch so aus, dass er spielen kann. Also dementsprechend. Wir können es noch nicht ganz klar sagen. Nagelsmann weiß es selber noch nicht mit der Aufstellung. Wir sind gespannt. Ja. Verraten wollte er sie diesmal leider nicht. Ciao, ciao. Ja, also keine
1: Aufstellung im Vorfeld. Was meinst du, ist für die Kölner was drin oder wird das ein ganz, ganz kurzes
2: Euphorie-Ding bei denen? Für mich ein ganz spannendes Spiel. Also ich bin, hab's hier schon ein paar Mal gesagt, riesiger Baumgart-Fan. Wirklich richtiger Fanboy. Auch eine geile Aktion mit der Aufstellung, einfach super cool. Und irgendwie traue ich denen so ein bisschen was zu, aber Bayern hat auf mich auch nicht total unstabil gewirkt oder instabil. Von daher, komm, ich habe hier so mit dem Strom und Mainstream nicht getippt bisher eigentlich. Ich sag 1-1. 100 Euro spielen mindestens zwei Tore Unterschied. Oh, okay. Die Bayern rasieren die so aus dem Stadion,
1: also bin ich mir sicher. So. Also Werder Bremen hat so viel Beihilfe, Aufbauhilfe für die Kölner geleistet am Wochenende. Das wird den Bayern nicht passieren. Die werden da auch von Anfang an, die sind natürlich jetzt auch gewarnt, das ist für Köln ein bisschen doof, weil die Bayern wissen, die kommen da mit Euphorie. Die werden von Anfang an da nichts anbrennen lassen. Also ich glaube, das wird ein deutlicher Bayern-Sieg. Was ich sehr spannend finde an, an dieser ganzen Aufstellungsgeschichte ist, was sagst du denn dazu? Macht das Sinn? Kann man das machen? Findest du, es geht gar nicht, dass man
2: vorher dem Gegner die Aufstellung verrät? Weil viele machen ja auch ein großes Geheimnis raus. Genau, also grundsätzlich glaube ich, dass es total überbewertet ist, ob der gegnerische Trainer die Aufstellung kennt oder nicht. Von daher äh, könnte man die, glaube ich, immer verraten und die Spiele würden in 99 der Fälle nicht anders ausgehen. Bin ich der festen Überzeugung. Wird ein viel zu großes Geheimnis draus
1: A gemacht. Also wahrscheinlich nicht so ein Spiel wie Bayern gegen Köln, wenn der Unterschied so Nein, groß ist. Nein, auch ein
2: Champions-League-Finale nicht. Meinst du? Ja, auch ein Champions-League-Finale nicht. Da weiß man doch eh, bei den top mannschaften wissen wir doch schon, wie die spielen. Da wissen es die gegnerischen Trainer eh. Warum ich es schade finde, und das muss man den Hörern jetzt vielleicht ein bisschen erklären, ist, das ist ja für Journalisten, ist das ja so ein romantisches Heiligtum, die Aufstellung. Ja, Stunde vorm Spiel. Wie viele Stunden, und jetzt bin ich wieder bei Hertha, äh, Ende Januar, drei Grad draußen, ich im Schenkendorfplatz oder bei Geheimtraining am Olympischen Platz in den Büschen gestanden habe, um, um auf den Schenkendorfplatz gucken zu können und äh, einen Blick auf die Aufstellung zu erhaschen. Und dann hatte man möglicherweise die Aufstellung, konnte die in der Zeitung drucken, man war der Held, die Aufstellung. Eigentlich ja wirklich relativ banal. Aber darum würde ich es schade finden, wenn das jetzt so ein bisschen Schule macht und die Aufstellung immer bekannt gegeben werden. Auf der anderen Seite in anderen Sportarten, eine erste Fünf im Basketball ist immer bekannt. Spielen die Mannschaften in der Regel immer mit der, mit der, mit der gleichen ersten Fünf. Klar, da kann man nun nicht so oft wechseln, obwohl man im Fußball jetzt ja auch relativ oft wechseln kann, muss man sagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein traditionelles Ding und Baumgart hat das halt einfach gemacht. Ja, der ist, hat halt einfach die Wahrheit ausgesprochen. Ich kann den Nagelsmann-Punkt übrigens verstehen und ich glaube das spielt in den meisten Fällen bei Trainern eine Rolle wenn dann zwei Tage vorm Spiel manchmal die PK ist dass da nicht die Aufstellung verraten werden soll weil äh, die, die Spieler noch ein bisschen wie sagt man immer so, die Spannung hochhalten. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Aus taktischen Gründen ist das, glaube ich, wirklich wurscht. Und jetzt komme ich. Pass auf. Und zwar Basketball,
1: Eishockey ist natürlich ein sehr schlechtes Beispiel, weil da kannst du ja in Sekunde 1 die Mannschaftsausstellung wechseln. Das kannst du ja beim Fußball nicht. Ne? Könntest du auch. Wird, ja. Wird mir
2: viel zu wenig gemacht. Kannst im übrigens du auch. Ich würde als Fußballtrainer, wenn die ersten 20 Minuten nicht laufen, viel radikaler wechseln. So, und ich glaube, dass
1: zum Beispiel bei einer Partie wie Köln gegen Werder, da kannst du das machen als Steffen Baumgart, weil... na Jetzt spielt der Tigges vorne und ansonsten spielt er der Selke vorne. Das ist der gleiche Spieler. Also der gleiche Spielertyp auf jeden Fall. Wenn du aber zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, du spielst äh, Leipzig gegen Bayern und du hast alle fit als Leipzig. Da macht es ja einen Unterschied, ob du mit einem Kunku und Silva oder einem Kunku und Werner spielst. Das sind ja zwei unterschiedliche Fußballer. Also der Werner ist ja einer, der geht in die Tiefe, der ist schnell, der, ne, da gehst du auf Konter, Silva ist ja mehr ein Strafraumspieler. Zum Beispiel. Und ich glaube schon, dass man dementsprechend als gegnerischer Trainer dann auch reagieren kann brauchst du einen großen kräftigen Verteidiger brauchst du jemanden der das anders verteidigt also ich würde das ehrlich ich
2: gesagt mit zu Fußball wird mir immer auch ganz oft zu verwissenschaftlicht aber es ist doch ein ganz anderes Spiel glaub, ob da Timo einen, Werner oder André Silva spielt ja aber ich glaube da kann sich die Verteidigung innerhalb in der Sekunde darauf einstellen, wo sie die Aufstellung eine Stunde vorm Anpfiff fahren. Ohne Flachs. Das ist ja jetzt nicht so, dass dann ein anderer Sport betrieben wird, wenn dann ein wendiger Stürmer drin steht oder ein kantiger. Ja, aber, du hast ja, ja, aber du hast ja nicht das, guck mal, du hast ja nicht
1: dieses Basketball-Ding, dass du sofort darauf reagieren kannst. Du hast ja gerade selber gesagt, das passiert dir zu wenig, aber du lässt es ja erstmal so laufen. Und mal angenommen, du hast jetzt, du spielst jetzt gegen Timo Werner und das klappt eine halbe Stunde nicht, da hast du als Leipzig erstmal einen riesengroßen Vorteil. Den hast du ja im Basketball
2: nicht, weil das kannst du ja sofort verändern. Ich glaube, es gibt einen Case, wo wo ich mit dir gehe und das sind so Riesenüberraschungen in der Aufstellung. Nehmen wir jetzt Thema WM, wird so ein Kimmich auf einmal auf rechts gestellt. Ja, oder, oder so ein
1: Toni Kroosel auf einmal Piolo decken.
2: Okay. <lacht> genau. Also, ja, aber du weißt, was ich meine. Bei solchen Sachen, da kann ich es dann verstehen, aber da kann ja der Trainer auf der Pressekonferenz auch die Aufstellung verraten und ups, dann hat er sich doch anders überlegt. Also das sind so, wenn du dir wirklich den Überraschungsmoment, aber André, wann erleben wir den denn? Wir können ja mal dir, muss musst du mal die Aufstellung angucken, die unsere Reporter in Bild immer an den Spieltagen drucken, die Voraussicht ja. Aufstellung. Da haben wir wirklich, glaube ich, eine Treffer Quote von, ich weiß es nicht, 80%. Prozent Möglicherweise, ich habe da nie Statistik drüber geführt. Aber die Aufstellungen sind ja in der Regel sehr, sehr erwartbar. Von daher, ich finde es gut, dass, dass die noch so ein, so ein Heiligtum sind und die Aufstellung und es wird gerätselt und wir sehen ja auch, wenn wir Aufstellung pushen, auf die Aufstellung sind da und wir pushen den Artikel äh, auf die Handys unserer User, das wird geklickt wie verrückt. Die Leute wollen das wissen. Auch für ihre Managerspiele spiele Klar. und all sowas. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, etwas überbewertet. Okay, wie seht ihr das denn? Das würde mich mal interessieren. Ja, spannend. Also, also würdet ihr sagen,
1: ja, schon wichtig, ob man jetzt rauslesen kann, da wird mit Dreier- oder Vierer-Kette gespielt und äh, da ist ein bulliger Stürmer in der Box oder die spielen auf Konter? Oder sagt ihr, nee, ist eigentlich völlig egal, weil das sind Profimannschaften, die müssen sich da schnell umstellen? Schickt uns mal eine Nachricht an den Standplatz hin, die würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, und ich würde sagen, Flo, wir machen Deckel drauf für heute, ne? Neue Folge gibt's morgen. Wir beide schauen zusammen zurück auf den Spieltag. Dann. Auf jeden Fall. Und äh, die Spieltagsvorschau ist dann mit jemand anderem. Möchte ich noch nicht zu so viel verraten. Prominenter Gast morgen in der Folge. Uh, das klingt gut. Ich weiß
2: es schon und äh, auf jeden Fall spannend.
1: Lohnt sich. Also, bis morgen. Ciao, ciao. Deckel drauf. Ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher
0: Fußballstart in den Tag.